1: Ну, для меня неожиданная история. Я, в общем, выложил скромный ролик, видео, такой маленький фильм на 6 минут, называется «Белорусские колхозы чистенько, но бедненько». Выложили где-то позавчера, за два дня, полмиллиона просмотров какая-то дикая <смех> как бы собрушилась много комментариев на этот ролик youtube порвали посмотрите кстати на youtube канале варсобин на моем этот фильм интересно ваше мнение господа слушатели и товарищи а почему меня это зацепило вообще и я думаю зацепило наших зрителей это то что Наша деревня русская и белорусская, они, они обе движутся в разных направлениях. Мы строим капитализм, у нас агрохолдинги, частный капитал. А, ну, и портозамещение вроде бы как идет, если верить в правительство. У Белоруссии скорее советский подход. Там а, колхозы живут по принципу, а, собер, собрал урожай, дай государству, и государство что-то там вернет, какие-то деньги заплатят. У них такое чистенько но бедненькое, вот, собственно, из этого ролика. Я проехался по белорусским колхозам, восточная часть Белоруссии, и вот собрал много впечатлений, которые которую я расскажу в этой передаче, а в передаче хочу посвятить все-таки теме, куда, движет, куда движется Россия, куда движется наше сельское хозяйство, наша деревня, и куда стоит, по белорусскому пути, по своему, или есть какой-то третий путь. У нас сейчас на связи у нас сейчас на связи Василий Николаевич Мельниченко, председатель общественного движения Федеральный сельсовет, и судя по тому, что я вижу сейчас на экране Василий Николаевич, его где-то в деревне и даже, возможно, где-то на ферме. Здравствуйте, Василий Николаевич.
2: Здравствуйте, Валик. Здравствуйте. Не на ферме, а возле старой школы, вот на улице села Галкинская.
1: Вот, сам, внутри села, вот отлично, да, как раз да, к нашему разговору. разговору. Да, Василий Николаевич, к нам сейчас подключатся наши коллеги из Беларуси. Я просто хочу немножко рассказать о своих... Да,
2: Василий Александрович, Вас... я, Володь,
1: Василий забыл. Александрович, прошу прощения. Да, да да. нет, никаких. Я расскажу о своих впечатлениях. Смотрите, я-то думал, что Беларусь это такое месторождение правильной колбасы. Мне друзья сказали: вот привези из Беларуси настоящие продукты. Они почему-то в нашем представлении находятся именно только там. Там все по советскому ГОСТу. Молоко, масло, творог. И я поехал посмотреть, а как это все происходит. И в моем воображении казалось, что вот, вот наш, ми, наше ощущение, что в Беларуси все сделано правильно, все четко, там все пашется, коров много, люди довольны в селе, потому что государство поддерживает их, Лукашенко им вообще гордится. Это, большой, это самое большое его в общем достояние. Он все время говорит о, о Беларуси. Колхоз. Но я обнаружил, что люди там недовольны. И очень сильно недовольны. А зарплаты маленькие. Это что-то в районе наших ну, 12-14 тысяч рублей. А трактора ломаются, потому что масс делает... Не, не как будто, вот, чтобы отцепились, потому что он тоже принадлежит государству. И вот это строятся президентские дома для сельхозспециалистов, но тоже вот на оцепись. То есть делают для государства, поэтому они все часто строят плохо. Те, кто туда въезжает, на них сыпятся кирпичи, штукатурка. А люди отвечают тем же. То есть вселяются туда сельхозспециалисты и даже держат в этих президентских домах свиней. Вот в одной из деревеньки, в колхозе Комсомольская Правда, из одного такого президентского дома э, вывозили несколько грузовиков навоза. Вот опять же, потому что это ничего колхозное, государственное. И вот то, что я туда привез, я сделал материал, сделал видео, которое я сказал. Василий, э, Василий Александрович, э, вот как, вы знаете, а? как да. вы считаете, стоит ли нам. Знаете ли вы ситуацию в сельском хозяйстве Белоруссии? И почему у нас идет такая слава, что Лукашенские колхозы это вот то, к чему нам нужно стремиться.
2: Ну, вы знаете, в чужом, это, как бы в чужом огороде все слаще. Вот, на самом-то деле, да, Белоруссия не потеряла потенциал животноводства. Это в сельском хозяйстве. Ну, потому что Коров такая, там эти... много, да. Да, не Черноземье, молодцы, и все. Да, конечно, белорусские – это практически советские колхозы, совхозы. Ну, немножко технологически улучшенные. Это тоже правда, и мы должны э, это отдать должны По качеству продукции. Я согласен с тем, что белорусская продукция качественнее. Здесь никаких секретов нет и не может быть. Вот Просто... Если мы возьмем, что Россия производит 3,2 миллиона тонн колбасы за прошлый год, то это э, у нас э, получилось э, как бы как в 92-м году. Только в 92-м году для производства э, этой колбасы э, мясокомбинаты закупили 360 тысяч тонн говядины тогда в России. А... В 2020 году закупили только 26 тысяч тонн. То есть чего колбасу делали, в принципе, мы не знаем.
1: Кольцово.
2: По качеству согласен. Вы сейчас
1: дороги, да, сейчас, возможно, будут еще такие да, помещения. Все
2: нормально, да. Для... По а... качеству все нормально. То, что люди недовольны, а разве мы были довольны, низкие зарплаты. Да понимаете, есть
1: разные, извините, у нас разные подходы. Вот есть вариант белорусский, и, в принципе, мы можем его перенять. Это как? Ввести цены... На сельхоза... Это го... закупочные цены. Они у них в Беларуси очень маленькие. То есть, буквально, если по-нашему представить, это в полцены. Они у колхозников покупают урожай. А потом продают нам же, россиянам, за границу, за валюту. А потом часть денег они возвращают обратно в колхозы. Но с помощью вот этих президентских домов, там небольшие дотации на выращенную продукцию. Короче... Колхозники мало что от этого получают, но они э, белорусы, они настоящие трудолюбивые люди, они держатся за землю. И, э, конечно, конечно. Все согласны. Я вот сейчас представляю, а если перенять а, этот путь, Владимир, да, какие плюсы и минусы мы получим? А, вот смотрите, да, смотрите,
2: вот мы еще 2-3 года назад Лукашенко просто ну, обожествовали, правильно? Так, обожали. Вот. Потому что считали, что все правильно, все хорошо. Теперь, конечно, немножко начинаем понимать, что и это неправильно, раз люди не все довольны, и все. И это неправильно. Потому что нету третьего пути, нету э, второго, нету первого. Есть правильный путь.
1: А какой, а, правильный, какой путь, правильный?
2: Вот мое мнение, для России, для всех. Это, я считаю, что это, допустим, для России, это 3 миллиона фамильных хозяйств крестьянско-фермерских, настоящих, хорошо оснащенных, технологически э, обоснованных всех. Вы представляете, мы куда сейчас вот приехали, и никакая уже Белоруссия не спасет нас. 75 тысяч сел и деревень в настоящее время, Володя, от одного до 25 человек всего живет. Это мы пропали. Мы пропали. У нас потеряемых тех 30 тысяч, о которых все политики говорят, это теперь ничего. Конечно, красивые хозяйства, вот такие как у Булатова Рамиля в вот, Подмосковье, такие как у Бориса Мельниченко в Красноярском крае. Таких у нас есть десятки, но это единицы. Разумная аграрно-промышленная политика. Мы не потеряли бы ни одного села, ни одной деревни, как не потеряла больше. А белорусское село, к сожалению, тоже не очень богатые. Вы понимаете, там
1: происходит... Это... Разве
2: мы ее Галкинское не построили...
1: Что обидно, понимаете, да. деревня, в общем-то, в Белоруссии, она повторяет путь российской деревни. Ну, вот если, ну понимаете, я был в Воронежской, Воронежской
2: области. Воронежской... Да, в
1: Воронежской области, деревне, когда я а, общался с производителями, мне сказали, что если бы белорусское дешевое молоко и дешевые вот эти сельхозпродукты не поступали в Россию, то наше сельхозхозяйство там поднялось Вообще бы и, и расцвело. Потому что как местные даже э, эти э, производители говорили, они душат нас своими ценами, белорусы. Я приезжаю в Белоруссию, там я вижу что? Люди бегут из колхозов, там закрываются школы, там э, все только э, на том, что при, 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 еще раз вкачают какой-нибудь гиблый колхоз деньги. А я думаю, а эти деньги откуда взял Лукашенко? А эти деньги он берет как раз из России. Э, э, помощь нашу, в общем-то. То есть то есть получается, Конечно. что он строит колхозы советские, мы этому радуемся, потому да. что ностальгируем. Но это все происходит на наши деньги с помощью удушения нашего сельского хозяйства.
2: Можно датировать бесконечно, вот таким образом, э, имитировать, вот, что все хорошо и иметь конкурентную продукцию, но ведет уже путь никуда. На самом деле, однажды это все обрывается, и все на этом заканчивается. То, что закончилось в России. Мы потеряли свой крестьянский потенциал полностью и не перестроили нормально.
1: Но почему? Сейчас в южных южных регионах... Всего
2: надо 2-3 миллиона хозяйств в России.
1: Василий Александрович, ну ведь да. на самом деле в южных э, территориях, где да. есть э, более благоприятная зона земледелия, там агрохолдинги живут себе очень даже хорошо. И на самом деле там э, даже вот замещение и подзамещение, продукция идет достаточно успешно. Да. Там, там пашется, сеются, собираются очень да. хорошие урожаи. Да. И по большому счету, да. деревня как таковая, им не нужна. Там сейчас комбайн, который там или такая-то э, техника, им нужно 3-4 специалиста, и вот, пожалуйста, пожалуйста, вместо одного советского колхоза. Поэтому сейчас прогресс рулит всем, и идти надо в ногу с ним. Мы прервемся буквально несколько минут, и на следующий, подождите, мы сейчас прерываемся на небольшой блок рекламы, и вернемся к этому разговору через несколько минут.
3: Просыпайтесь, вставайте, люди православные!
4: В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. Прогноз на 2021 год вас не порадовал, я надеюсь,
3: Конвойные в белых тулупах Лающие овчарки Прожектора шарят по белой пустыне Давайте уже вот по-нашему По-русски О, скажем по-русски. Врагам и изменникам родины Нет, и не будет У-у-у. пощады Руки прочат егоды а. У него нашли огромный дилда в шкафу А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк
0: Каждое утро 8 часов по Москве Публицист Сергей Мардан Заряжает адреналином на весь день Мне кажется, это прекрасно Человек против бюрократии Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина
1: Программа впечатления о поездке по белорусским колхозам я, конечно, всякое представлял. Вообще-то много действительно хорошего я увидел. Это, знаете, там много ферм, не ферм, а таких больших, гигантских хлевов, в котором находится много животных. Там действительно все работает, ездят эти эти белорусы, имеется в виду знаменитые трактора. Все вроде бы хорошо, но вот есть там хорошо с виду. Но э, я общался там с моими коллегами, э, учителями, я в прошлом учитель, и они говорят, школы закрываются. Вот буквально вчера там закрылась эта школа, буквально позавчера закрылась вон та школа. Я был в колхозе имени Комсомольской Правды, да, есть такой колхоз в Беларуси. Его слили с другим колхозом преуспевающим. Это как бы Комсомольская Правда там захерела и та же умерла практически. Там тоже закрыта школа, древняя, кстати, там ей больше ста лет было. Детей возят за за 50-60 километров, их будет в 6 утра, и вот сонными везут. Вот, 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 вот эта ситуация, она очень похожа на российскую. Но то, что мы всегда признаем, что у нас русская деревня умирает, и все у нас там плохо, а каждый раз показываем, что вот смотрите, сохранил уже батька белорусский колхоз, когда я туда приехал, я понял, все это держится на каком-то ручейке денег. Каждый раз у них обновляется, кстати говоря, тракторный парк. А почему? А потому что трактора плохо делают, они ломаются. Помните, как в Советском Союзе стояли вот эти э, кладбища, техники сельскохозяйственные из Ростельмаша, которые делали ну, из какого-то гнилого железа, словно. То же самое сейчас. Каждый Мне трактористы говорили, после каждого сезона ломается трактор, присылают новый трактор и кредитуют, закредитовывают, закредитовывают, в итоге все в долгах, и всех потом заливают деньгами, а Лукашенко откуда берет деньги? Конечно же, из России. Вот эту ситуацию я посмотрел, она меня сильно впечатлила, я как будто увидел на некие похороны, то есть такой длинная не похорон, скорее, а реанимация. То есть, умирающий больной, на который вставляют трубки, и он, еще, и он еще живет. У нас на связи Василий Александрович Мельниченко, председатель общественного движения Федерального сельсовета. И он, конечно, один из самых главных фермеров на Руси у нас. И у нас на связи еще один главный фермер наш, Олег Сирота. Олег, слу... Олег привет. На связи? Да, на связи. Олег, вот... Кто, кто, как не ты, знает Беларусь? Расскажи, пожалуйста, я так понимаю, что ты вел там бизнес свой, ну, не сельскохозяйственный какой-то другой, но у тебя много знакомых, которые там пытались как-то ужиться с местной экономикой. Вот та модель сельского хозяйства можно применить в России? Можно мы мы взять оттуда что-то хорошее, что можно применить вот у нас в деревне? Ну, там, на
4: самом деле, какая была раньше практика в Беларуси, у меня есть знакомые, у которых... ну по белорусским меркам это, наверное, средний даже бизнес. Он находится в IT-сфере. Вот. И с какого-то момента им стали говорить, что чуваки, иди, берите вот еще в нагрузку колхоз, тяните его, помогайте ему там вы как-то развивайте. То есть, помните, как, знаете, как прикрепляли за каким-то там заводом колхоз в советское время. Вот. И по этому же принципу Александр Григорьевич там руководит колхозной экономикой. Вот. И чем все это кончается, к сожалению, мы тоже знаем. Потому что вот ситуация подмороженная, вот вы совершенно правильно говорите, оно просто крякнет. Оно, когда вот чуть-чуть, чуть-чуть прекратится приток денег и какие-то начнутся проблемы со сбытом белорусской молочки вот, в России, то это все сразу же, сразу же начнет накрываться. Вот. Потому что все это засубсидировано дико, причем оно, кстати, самое страшное за наш счет. То есть я я вот российский фермер плачу налоги. Достаточно большие, кстати, вот, э, мы приличный сумму платим, и часть этих денег отправляется на поддержку моих конкурентов в Беларуси, причем просто без лазурат. Ну, как-то это очень обидно, потому что я кредиты беру, чтобы их, я их отдаю, вот, а ну, белорусские предприятия ну, совершенно правильно них многие даже сейчас не, не отдают эти колхозы. Вот. Хотя есть вещи, действительно, там не все так плохо. Есть вещи, которые были сделаны правильно, на мой взгляд. Вот, они.. Э, Понимали, что ну, как модель она, ну, вот, э, не окупается, и они вложились в переработку. То есть, Беларусь, она сейчас, ну очень сильно обеспечены перерабатывающими предприятиями. Они хорошо модернизированы,
5: mm-hmm. они
4: принадлежат обычно частным компаниям, ну, многие из них аффилированы с властью, на самом деле, эти крупные заводы белорусские, вот. а за, за год субсидируются как бы колхозы, которые убыточные, то есть прибыль туда снимается, вот. а убытки вот, остаются в колхозах, их каким-то образом пытаются датировать, вот. ну, по объективности, ради сказать, что, с другой стороны, все фехоспредприятия в мире датируются, но обычно датируются там, на гектар, на солярку, там, на кредиты льготные. Вот, а здесь просто деньгами заливают. И здесь стимулов стать сильно эффективнее ну, ну нету. И Беларусь здесь, ну, там пример таких сильных хороших, которые прямо вот именно с точки зрения молочной технологии там, внедрять и ставить в России кого тоже нету, То есть там достаточно низкая производительность ну, по молоку у них. И если сейчас, условно, там будут насравные условия, то Беларусь там насчет не выдерживает там, с нашими ну, молочными регионами, угу. областью даже. Я уверен, там у нас...
1: О- Олег, будет. А, извините, я вас перебью. А, я вот тоже, когда при, приехал туда, я смотрел и все время думал, а вот зато у них вкуснее продукт. Вот зато они, они э, привержены Госту, поэтому у них все в этом смысле нормально. Вот да, есть минусы, но вот этот плюс. А, 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 а знаете, вот, и, вот готовясь к эфиру, буквально за 10 минут до начала эфира, мне один, один, одна из коллег говорит, что ты там заливаешь по поводу хорошей продукции в Беларуси. Я купила вчера э, банку с, э, с курятиной, там с, 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 с цыпленком. Там там одни э, кости. Раньше, говорит, я покупала белорусские продукты и думала, что это просто признак качества. А сейчас вот не факт. Что что можно сказать все-таки об э, славе качественности белорусских продуктов?
4: Ну, э по качеству белорусских продуктов, там действительно, они раньше были всегда чуть-чуть выше, чем там, ну, в средней, по больнице. но просто объясним, почему. У них ну, исторически, ну, у них ну, из плюсов, что сделал Лукашенко, у них все это не рухнуло все-таки. Вот. А оно, как бы, вот и у них просадки по молоку не было, и у них не образовалась прослойка заводов больших, которые делают там продукты из пальмовым масла, И поэтому обычно там белорусская молочка, она все-таки из молока сделала, угу. Конечно, они сейчас стали заниматься ерундой, потому что, как бы, вот знаете, нет такого преступления, которое не пошел бы капитализм, ради того, что 100% прибыли. Вот. Но и, а раньше она была действительно такой, на уровне повыше. Вот. Но сейчас, как бы, вот сказать, что белорусская молочка сильно лучше там, российской, там, например, Краснодарской, Воронежской, или из Московской области, именно когда это молочка из молока. Вот. Я бы не сказал. То есть мы уже здесь, ну, по качеству, ну, по вкусу мы можем еще побороться. Вот. А по сырому уж точно мы впереди гораздо. Потому что у нас именно малый бизнес развивается. А там просто фермеров нет, ну просто ни одного да, Эй, вот кстати, о...
1: Олег, извините, я перебью. Я напоминаю, что у нас на связи фермер всей Руси, Олег Сирота. Олег, скажите, вот Саровар, я... трев- да, не но все-таки да, это сельхоз сир... сельхозпрофессия. Сир- Олег, скажите, а вот почему все-таки в России очень хорошо относятся вот к этой модели и очень плохо к той модели, которая сейчас установилась в деревне нашей? То есть, «А... это когда крупные, но может быть не крупные, средние руки бизнесмены занимаются. Занимаются производством. Да почему-то они тут же в глазах местных, им кажется, что ну, какой-то захват деревни, что именно из-за них все проблемы. И, в большом счете, вот то, что происходит у нас в сельском хозяйстве в России, это как бы признается вину, вину нашему правительству.
4: Смотрите, здесь есть два, ну, две, две причины. Вот. Но объективно белорусская модель нравится ну, очень соотечественникам больше, потому что у них деревня не рухнула. То есть их процесс подморозился, вот. и их деревня, ну, там то же самое, к сожалению, большому произойдет то, что было в России в 2000-х годах, когда крякнут эти колхозы. Вот когда они крякнут, пойдет такой же отток населения, трагедия, гибель. То есть это, вся вот это
1: что, неминуемо?
4: Это, это, вот, если не изменится белорусская экономика, это совершенно не, это неминуемо. Это случится. Потому что бесконечно ну, мы их кормить не будем. И рано или поздно оно кряхнет. Ну, вот, я, я готов на деньги спорить. Просто, ну к сожалению, будет трагедия. не желают белорусам, но это случится. Вот. И поэтому, ну пока там такого нет, и их деревня гораздо меньше. Там, ну, Смотреть, сравнить белорусскую, Витебскую деревню со Смоленской губернией, то это две большие разницы все-таки. Несмотря на то, что там и отток, кто же есть, и школы закрываются, вот, все равно такого ужаса, как, как было в 90-х годах, там не было. То есть это нравится. А, что... Почему люди ну, часто ругают наши сихоспредприятия? У нас действительно, у нас, когда крупный агрохлодинг заходит, они обычно там там работают очень мало людей. Потому что там для того, чтобы обработать там несколько тысяч гектаров земли, нужно там 15... То есть
1: деревья лет, не нужна да. на нашим буржуям, а, в принципе. Ну, к
4: сожалению, как бы, когда нет переработки в одном месте, то что как колхоз подразумевает там и переработка, чтобы у тебя была там, и а, какой-то пункт приема чего-то, потом а, хозяйство, то есть это все создает рабочие места. Вот. А в условиях там, ну, в России обычно там, когда агрохлодинг заходит, там рабочих мест нет. Поэтому мы кого в объектив не любит. Фермеры к ним нормально относятся, а верховцы именно за этого не любят, потому что они э, не создают эти рабочие места и, и работа не появляется. Вот. Это большая проблема. Ну, а третья из причин, почему не любят. Вот у нас, ну, как бы, исторически всегда вот, после, после развала Советского Союза очень плохое отношение к фермерам, ну, к принимателям, к любым. Я тоже проходил эту тему. Вот э, ты строишь деревню, я вот реальный случай мой. Я в деревне дорогу построил, а на меня люди два года жалоб писали, что я сволочь и дорогу в деревне построил. Вот. И это, как понимаете, как... А вот у меня на дедушку в 30-х годах допрос ну, написали донос, он попал в лагерь, потом его расстреляли. Вот, uh-huh. Потому что зависть. Ну, это обычное чувство. То есть это
1: самая деревенская, ну, или даже наша общерусская не, да, неприязнь к успешным людей. Вы, вы, вы хотите уже с, с этой стороны на, с классовой точки зрения посмотреть, да?
4: Да, то есть здесь три, вот такие три причины,
1: наверное, можно выделить.
6: Дорогие друзья.
4: Спасибо. Алексей Алекс, Рота был у нас на связи, говорит. а это
1: Василий Александрович Мельниченко. Да, слушаем вас. вас 30 секунд. Я
6: скажу так да. вот. Это на самом деле немножко заблуждение. И классовые, и классовые и так дальше. Да. Я рад, что а вы
1: прорезались, у нас были проблемы, но да. мы сейчас опять вот уходим это... на рекламу, и как только мы появимся, я тут же даю вам слово, как только мы вернемся в эфир. Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон.
0: Она мастер репортажного жанра.
5: Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения в России.
0: Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный счетовод.
5: Складывая один плюс один, у меня получается
0: не 2, два, а двадцать Каждый понедельник и вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон. И ее звездных соведущих в прямом эфире.
5: Вот мы дружной компашкой на Райчо-Комсомольская правда будем для вас вещать.
0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Размышляем, пойти ли российскому, российской деревне по стопам белорусской по опыту белорусских колхозов, где я недавно был. И Василий, у нас на связи Василий Александрович Мельниченко, председатель общественного движения «Федеральный сельсовет». Василий Александрович, да. вы сейчас очень агрессивно не согласились с Олегом да. Сиротовьем, пожалуйста, продолжайте ваш спич.
6: Я э, хочу сказать так, что... И работают русские нормально. Мы здесь, в России, да, если есть смысл работать, если работа любимая, да, тот же сирота ведь работает, живет в себя, любимая работа его, вот он и работает. И точно так же все будут работать, если они хозяева своего труда, вот, и если это их любимая работа, неважно это, какой бизнес на селе, там, в малом городе, конкретно ферма это или нет, и, конечно же, лучше, чем один Мираторг, тысяча ферм в каждой э, селе, деревне и всего это само собой то даже не оспариваться должно. И второе: нету в такой селе, как сегодня в России, нету места для молодых жизней, поэтому они уезжают. Угу. Это неправильно мы поставили. Два. И третье, что я не согласен с тем, что говорилось: мы работаем на белорусской технике, МТЗ трактора вот и все по тридцать лет уже.
1: Что Это вы говорите? А, а, а когда вы его купили? Подождите, когда купили? Когда, э, говорят, Покупали производство испортилось пилиппо. лет 10 Пожалуйста, назад.
6: Пожалуйста, я в своем хозяйстве имею э, 92-93 года Да, трактора. тогда и делали трактор. хорошо, стойте, говорят. Стойте, 2009 года имею, угу. 2011 года имею трактора и работаю на них. Надо бережно относиться к технике, надо смотреть качество. Нормальная будет техника. Роб... Да, не Джон Дир, ничего. Но Джон Дир же ведь два с половиной раза дороже, ребят. Надо же понимать, что ведь это дело. О. Да, роботы, вот собаку робота на форуме показываете, я вижу это, рек... Но ну, не реклама, а в принципе новости. А, а вы не хотите нормальную показать? Нет в России больше коров.
1: Покажите, правильно, правильно, ведь вот правильно, это, это ведь в том, ввиду а, наш форум просто. сейчас идет, экономический форум Конечно. в Петербурге, а да. вот
6: смотрите, а в, в Соединенных Штатах Америки 96 миллионов КРС, вот, богатейшая страна, нефти добывает больше, чем мы, газа добывает больше, чем мы, но коров держит 96 миллионов, а Россия... 18 миллионов нет. Какое молоко? Откуда вы его взяли в России молоко? Коробка нету, да, Василий Александрович,
1: я вас прерву. У нас сейчас на связи да. Николай Маратович Межевич, доктор экономических да. наук, профессор, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН. Николай Маратович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, вот изнутри, из Беларуси, как это видится? Стоит ли России перенимать ваш прославленный опыт в сельского хозяйства?
3: Кому перенимать? Нам, белорусским, или белорусам нам? Нам, белорусским. Дело вот в чем. С экономической точки зрения вопрос решается достаточно просто. Мираторг всегда будет сильнее и экономически эффективнее, отдельного фермера или даже отдельного агрогородка, или даже совокупности агрогородка.
6: никогда! Да что не же это Не потому что
3: я дам Василий Александрович, я,
1: плохой, я дам вам слово. Я, не я потому понимаю, что
3: миротор я... плохой. Потому что более крупное производство, неважно, выпускает ли оно... Ну, скажем так, деревянные палочки или компьютеры более крупное производство Имеет меньшие издержки в расчете на единицу продукции Кстати, это писал Маркс, да? если кому-то не нравится, да, то об этом писал Маркс да? И перепрыгнуть через это невозможно Другой вопрос Означает ли наличие некоторого количества мираторгов того, что нам не нужно создавать эффективные агрогородки, к примеру, и по белорусскому варианту, и что нам не нужно помогать фермерам. Нет, нужно. Ну, например, посмотрим, как у наших финнов, да, соседей. Фины идут на то, что помогают, фактически заведомо датируют фермеров в не очень благоприятных условиях для того, чтобы они сохраняли традиции финского фермерского труда, и, ну, тем самым передавали опыт из поколения в поколение. Но для массового производства, для того, чтобы накормить эти всего лишь 5 миллионов финнов, ну, такой способ не годится. Для этого нужен агробизнес. То есть крупное механизированное производство, где каждый выполняет узкую свою специальную работу, то есть глубокая специализация. Это да,
1: очень, важ, очень важный момент. Видите, можно построить агрогородок, сделать его государственным, то есть за государственные деньги. А, все будет государственным. Покупать у этого городка, даже не покупать, а просто перечитать ему немножечко денег, изымать у него продукцию по, по закупочным государственным ценам, а потом продавать а, а, тем же россиянам. Я сейчас говорю о белорусском варианте. А, то есть, и при этом за, заливать колхозы, отстающие деньгами наших же наших же российской казны. Это вот этот есть вариант. Мы можем этот вариант взять и только вот ефтяными деньгами также заливать, ну, заливать агрогородки, которые бы мы построили, как вот эти картонные меньшевские деревни. да И при этом там будет жить, жить возможно будет, люди не будут уезжать из деревни. Вот этот опыт применим для России.
3: Ну, прежде всего, давайте договоримся, что в Республике Беларусь агро, то, что мы называем агрокоротки, выглядит очень и очень по-разному. Есть э, предприятия, которые, ну, объективно, не пошло, да, и которые так или иначе стали э, напоминать легенду о потемкинских да, деревнях. Потемкин, и есть да. очень эффективные предприятия, которые не очень крупные, но являются сырьевой базой, ну, предположим, для э, того же Савушкина продукции да? То есть э, включены в агропромышленную систему. Их никто ничем не заливает. Ну, савушкин продукт – это же частный бизнес,
1: если я не ошибаюсь, или нет? И что? Но я говорю о это же белорусский
3: бизнес. Ну, согласен. Мы же не говорим не только о государственном сельском хозяйстве, мы говорим и вообще о сельском хозяйстве. Ну, да. Так ведь? Ну, вот. И в этом смысле, кстати, я вообще не очень понимаю, где разница, где грань между государственным и частным бизнесом. Я не верю в то, что савушкин продукт мог бы стать тем, чем он стал, если бы не поддержка государства. Вот. И давайте уж скажем прямо, и Мираторг, и, по, Мираторг получает государственную... А в чем поддержку.
1: принципиальная разница между белорусской моделью и российской?
3: Ну, Белорусская а... модель э, действительно отличается тем, что здесь в большей степени акцент сделан на средние и малые предприятия. Это не всегда рентабельно с точки зрения экономики, но это оправдано с точки зрения э, создания гарантированных рабочих мест и поддержания э, традиций аграрного труда, который для республики для народа белорусского был исторически присущ.
1: 8800 200 ровно 97,02 я объявляю телефону нашего эфира. Звоните, особенно интересно мне послушать именно наших деревенских жителей и белорусских деревенских жителей, как на самом деле обстоит дело у вас и у них. И Василий Александрович да. Мельниченко, председатель общественного движения Федеральный Сельсовет, да. есть что сказать на это? Вы прорывались, пытались ответить? Конечно, да.
6: конечно же. Но если такие рентабельные, мироторги там, и скачевые, и олейные, то скажите, пожалуйста, а что ж в магазинах, то продукты питания такие дорогие? А почему тогда в Польше, да, той же, где два... Она фермеров и нету крупных вот таких э, гигантов, да. Продукты питания дешевле, чем у нас даже. А и почему? почему? Польша тогда не потеряла ни одной деревни, ни одного села за период перестройки? И почему тогда они убыточные мираторги, э, Почему закрыли все агрохолдинги, созданные в десятом, одиннадцатом году на деньги ВЭБа? Ведь же, они рентабельные по вашему, да? А они просто Вопросов... Это, много а вы мираторскую продукцию смотрели, а вы ее видели цену? Вы что? Конечно, фермер произведет лучше. Конечно, мы много фермеров, объединенные в кооперативное производство, как в той же Финляндии, в Дании, в Польше, в Норвегии, в Канаде, это мы произведем. Да вы посмотрите фильмы, как живут эти люди в деревнях, у них же разницы между городами нет. Вы посмотрите, какой уровень заработной платы. Менее тысячу евро нету зарплаты. Вы что, сразу?
1: То есть, это третий какие путь, какие по сути. Есть белорусские, ну, есть российские, белорусские. А есть
3: интересно послушать, какие? но берите, дело в том, что берите, а, берите по, по характеру своей работы,
1: его. Да, Василий Александрович, характер, да. сказать, да. я не да, да? да, Николай вот, По характеру а своей работы я, я бываю не только в республике Беларусь, но и в польской республике тоже. Василий, дайте ответить. мы разговаривать не будем. Да, все, Николай Парович, прошу вас. Да,
3: так вот. Э, значит, что касается того, что в Польше дешевле. В Польше не дешевле, если э, брать э, стоимость продуктов относительно зарплаты, не дешевле. То есть, ну или, скажем так, несущественно дешевле. Второй момент. Почему в Польше действительно недорогие относительно продукты? Почему литовцы приезжают? Литовцы приезжают в Польшу э, закупиться продуктами? Очень просто. Польша в силу ряда причин датирует свое сельское хозяйство. И сумела не только сама датировать, но и получает на протяжении последних 17 лет дотации Европейского Союза на сельхозпроизводство. Зачем это Брюсселю? Другой вопрос. Мы его сейчас затрагивать не будем. Далее. В Польше исчезло немало, немало сельских поселений и идет постоянный и ежедневно процесс укрупления крестьянских, крестьянских хозяйств. Это тоже есть. Ну, а что касается тысячи евро, ну, скажем так, хороший работник, не владелец, а именно даже хороший работник, наемный работник, в Польской Республике в сельском хозяйстве тысячу евро меньше. Словно... сейчас
1: прервемся, у нас выходим на небольшой блок рекламы. И наш спиритель слушает, что ужас Беларуси. у меня родственники в разных областях. Все то же самое, Фюрер просто уничтожил попытки Программа быть успешными.
0: Гражданская оборона Владимира Варсовина. Он срывал
1: большой куш. «Борис Бритва» или «Борис, хрен попадешь». «Жесткий, как удар молота, «Живой советский герб». Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить.
0: Он с песни уничтожал «Кольцо Всевластия». Шаланды
4: полные
0: фикалей. В Одессу голый приводил... Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует.
1: Мы тут партийчику организовали, бычью России называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие?
0: Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира
1: Варсобина. Да, на, можно на моем YouTube-канале посмотреть фильм «Как на самом деле живут белорусские колхозы». Я напоминаю, что у нас студия виртуальная. Василий Александрович Мельниченко, председатель общественного движения, федеральный сельсовет, адеп фермерских хозяйств, адепт э, хозяйств, при котором небольших и средних, в, не, чтобы не превращать наше сельское хозяйство в, в царство агрохолдингов. И Николай Маратович Межевич, доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы «РАН». Давайте примем пару звонков. Все-таки у нас народная передача. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Аскер из Адыгея. Слушаю вас. Здравствуйте, Аскер.
5: Да, здравствуйте. Я из Адыгея. Я вот что хочу. Я звоню сельской местности. Я вам скажу так. Выступающие все, вот разные точки зрения я слышу, все они с одной стороны и правы, каждый из них. И тут же, прямо тут же, когда они правы, то тут же и неправы. В, каждой, в каждом высказывании ваших этих есть свои плюсы и минусы. Сельское хозяйство, даже когда при советской власти целенаправленно, тщательно на самом высоком государственном уровне датировалось и поддерживалось, оно было нерентабельным. Угу. Особенно животноводство. Особенно. Сейчас то, что производит где-то в Дании, в Польше, где-то, вы знаете, где-то тысячу рублей. А здесь, допустим, 200 рублей, ну, к примеру, здесь меньше, а там лучше, да? Это все херня. Объективно, если оценить сельское хозяйство, это очень сложный вопрос. Это очень сложный вопрос. Однозначно не скажешь, Пыта... где лучше. Пытаемся,
1: где... пытаемся это как раз и понять. Ну, хотя бы начать надо разобраться, потому что такое ощущение, что государственной политики в этом, если она и существует, она как-то не проговорена Вы... и с обществом вам... не обсуждена, да.
5: Я вам сейчас, что, я закончу скоро. Да. Для того, чтобы сельское хозяйство было хорошее, очень хорошее, нужно прежде всего, кадровый сестра высшего политического руководства России поменять, это раз, государственную Думу поменять в кадровом отношении. Так. Такими людьми оно напичкано, оно не годится. Им за граница, им в Швейцарии. У вас выборы будут в
1: сентябре. вот и меняйте власть, я имею в виду Госдух. Пожалуйста, чтобы
5: поменять, чтобы поменять эту власть, я тоже за это.
1: Хочу, чтобы все в России было хорошо.
5: Один Путин он не сможет один. поднять. Мы уже переходим
1: к другой теме. Ладно, извините, мы сейчас только с хозяйство, перейдем в большие материи. 8 800 200, ровно 9702. И все-таки, Василий Александрович... Вы меня слышите, да? Да. Все-таки, что реально можно сделать за то время, которое в обозренном будущем у нас есть? Ну, один, два, три года. Поменяется дума, мы продолжим идти к большим агрохолдингам или будет какая-то вариативность все-таки в развитии сельского хозяйства?
6: Значит, перемены мест, конечно, сумма не изменится, то есть политика же не меняется. Надо сменить аграрно-промышленную политику на разумную. Вы же понимаете, что мы в какой ценовой вот ножницах, да, вот нам подняли цену на удобрения, на все. Но мы-то не можем поднять на свою продукцию цену и никогда не поднимали. Покупательская способность нашего гражданина не позволяет нам, крестьянам, заработать больше. Вот. Но самое важное, что в нас Министерство сельского хозяйства не занимается развитием настоящего сельского хозяйства, крестьянства, вот, потому что у нас нет. Разработанных моделей безубыточности хозяйствующих субъектов, да? То есть какие культуры, где и как, вот более рентабельные. У нас нет этого кооперативного плана, где мы имеем бесконечную ответственность, бесконечное доверие вот, между государством и человеком. И тогда получится отличная, красивая картина. Можно сказать, что я фантазирую, но я такое видел. Я видел такое в Дании, я видел такое у Польши, я видел такое в Штатах и в Канаде, вот, значит, где действительно житель вылез за этого села своего, А что нам... А, подождите, а, 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 а
1: это реально человек? сделать такое же сельское хозяйство,
6: конечно, как... Конечно, это в России Для реально... Ну, надо 4 года, то, что было в национальных проектах прописано. Угу. Я не понимаю, зачем их менять.
1: Да, Николай Маратович, как ваше мнение? Что делать и что вообще возможно делать, можно сделать за это время? Я
6: готов это осветить, показать отличную программу Федерального сельсовета, как сделать, чтобы у нас были все богатые люди. Василий Александрович, э,
1: все, я думаю, что это запомнили те, кто слушает (къем) нашу передачу и кому надо, скажут. Николай Баратович, ваша точка зрения.
3: Фермерское производство должно быть. Да? Оно имеет экономический, но ну, а также социальный и политический смысл. Да? То есть государство обязано поддерживать фермеров. Но у нас большое государство, поэтому кормить людей в массе своей, обеспечивать дешевые, относительно дешевые продукции, должны все-таки крупные предприятия, агрохолдинги. Ровно так, как это происходит у э, наших американских э, соседей. Правда же это ведь? Э, Правда правда, да. А что касается фермерского производства, да, пожалуйста, у меня в Петербурге вот рядом есть хороший ресторан, где э, прямо сверху на меню написано «Все продукты фермерских хозяйств Северо-Запада Российской Федерации». А там внутри и форель. И э, сыры дорогущие, и прочее, прочее, прочее. Все свое, все свое. Но, извините, это все именно ресторанная продукция в высокую цену. Для кого-то, слава богу, это доступно, да, вот сейчас вот гости на ПМФ приедут, да, им это, и им это доступно, да. А для э, рядового потребителя это недоступно. Николай
1: Анатольевич, скажите, вот очень важный, важный вопрос, м- межполитический. Заблуждение, Подождите,
3: заблуждение.
1: Василий Александрович, ну, к сожалению, мало времени. На один вопрос скажите, да. а вот то, что производство, белорусское сельское производство душит наших, наших производителей, ценовая политика и, во само присутствие дешевых белорусских продуктов на российском рынке, это ничего? Это наши российские...
3: Я не Интересно. вижу настолько дешевых белорусских продуктов, которые бы душили российские. Я, Цены я, э, Белорус, примерно одинаковые. Да? Причем я ведь э, 4 дня назад приехал из Минска. Да? Я могу сказать, сколько что стоит в Минске. Да? И в магазине, и на рынке на, на Комаровке. Да? Цены сопоставимы. Что-то чуть дешевле в России, что-то чуть дешевле в Республике Беларусь. Ну, условно говоря, если вы хотите какую-то специфическую продукцию, ну, простите, еврейскую колбасу с комаровки, да, я за нее, соответственно, готов То есть, проблемы по-вашему нет. Василий Александрович, как вы считаете? Нет.
6: А- абсолютно приветствую то, что наход- э- белорусские продукты у нас в России. Вот ничуть у меня нет ревности никакой. Они действительно в России не очень дешевые. Ну и не забывайте, у нас... Дефицит молока примерно 16 миллионов тонн. Так угу. что никакое белорусское молоко нам бы не помешало. Вы знаете, что у нас большинство заводов вообще не имеют молока. Молочные продукты производят из сухого, из заменителей, из чего хотите. Вот, то, что мы едим. И еще, для науки, для науки вот нашей. Да не один крупное предприятие.
1: Василий Александрович, не поместитесь пельков, вы со своей что мыслью. Дальше передачи у нас она заканчивается. С нами был Василий Александрович Миличенко, представитель общественного движения Федеральной Сельсовет и Николай Маратович Межевич, доктор экономических наук. Программа Спасибо вам, до свидания. Оборона Владимира